0: Si son tan amables y me van acompañando, por favor en sus Biblias. Proverbios, capítulo 3. Los versículos del 5 al 6. Vayan teniéndolo ahí a mano para cuando llegue el momento de leerlos. Y yo quiero introducir este mensaje con. Algo que para mi familia y para mí fue sumamente relevante y que en su momento nos, nos marcó de manera muy significativa. Fue la mañana de un domingo, mejor dicho, la tarde de un domingo 2 de mayo del 2003. Mi esposa y yo, como de costumbre, después del servicio de, de nuestra iglesia, acostumbrábamos a ir a, a almorzar, sea con mi madre o con su mamá. Recuerdo que apenas teníamos no más de 10 minutos sentados ya a la mesa. Cuando recibimos una llamada, estaba mi esposa, estaba yo, mi mamá, mi hermano, estamos todos ahí Y mi mamá se levanta, toma el teléfono y cuando toma el teléfono, su rostro cambió. Cambió drásticamente. Su semblante era distinto, se palideció. Y un silencio de unos segundos que no voy a olvidar nunca. Y luego oí ese fuerte no. Ese no no puede ser. Y era una de mis primas que efectivamente estaba llamando para decir que su mamá, mi tía, la hermana de mi mamá, había tenido un accidente catastrófico en la carretera. Iba a ella, mi tío, el esposo de ella. Y el papá de, de su esposo, donde el papá de su esposo murió en el instante Y ella y, y su esposo fueron trasladados a un hospital Donde allí días después falleció, falleció por los múltiples traumas del accidente Y hermanos si es que la aflicción y la dificultad va a llegar a todos y a cada uno de nosotros En etapas, formas y momentos diferentes para algunos la aflicción llega en una situación, crisis económica, enfermedad producto de un diagnóstico. Para otros situaciones maritales, conflictos de pareja, hijos rebeldes. La lista es enorme. Pudiéramos completar la mañana completa solamente numerando todas las formas en las que la aflicción toca nuestras puertas. Y yo estoy de hecho seguro, casi convencido que en la mañana de hoy Aquí hay personas que están pasando por algún momento de aflicción, alguna dificultad De alguna manera están experimentando dolor en sus almas Y de hecho también hay otros que quizás no le ha tocado Pero definitivamente todos de este lado del sol vamos a padecer en algún momento Un momento de aflicción, una temporada de dolor, sufrimiento, de pena, de angustia Permíteme preguntarte si has vivido algún momento de aflicción directo para ti o para tus familiares, allegados a ti. ¿Qué haces cuando la dificultad llega a tu vida? ¿A dónde va tu mente y tu, tu alma cuando te sientes afligido, angustiado por esa situación que definitivamente te, te ha tocado vivir? Y mejor aún, ¿dónde te refugias? Yo creo que ahora sí me acompañen en sus Biblias. en Proverbios capítulo 3. Versículos del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tu senda. Estamos hablando de un tema que definitivamente es un tema. Que, que cuesta al creyente. Cuesta porque simplemente es un tema que. Teóricamente lo manejamos muy bien De hecho lo podemos explicar muy bien Pero ponerlo en práctica Y aplicarlo de la manera adecuada Es lo más retador para todo creyente Este tema de la confianza en Dios Es un tema que No lo vamos a aprender de la noche a la mañana No es algo que sea tan fácil de hacer si sí es un tema que tiene una aplicación práctica y, y a veces es tan práctico Que nos preguntamos a nosotros mismos Y si de verdad hay alguna manera En que yo pueda aplicarlo Porque es tan básico sí hermanos hay una manera definitivamente En la que podemos aplicar Este tema de la confianza en Dios Pero más que una manera en la que podemos aplicarlo Hay algo que no podemos hacer Y pensar que confiar en Dios es un proceso en el que simplemente yo lo repito, lo repito, lo repito, lo repito como un mantra. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Y ahí viene. Y mucho menos es algo que sea como un tipo de conjuro que hagamos y la confianza viene. No, mis hermanos. La confianza en Dios es un tema que, que vamos a abordar y que se aplica de manera directa a la vida del creyente a través de... un. Cultivar una relación con Dios Cultivar una relación con Dios Que nos permita experimentar La confianza en Él Porque si no Si no nos acercamos De la manera adecuada Si no, si no comenzamos a trabajar Como el labrador Esa tierra Esos frutos difícilmente Crezcan y maduren Y se den adecuadamente la confianza en Dios debe ser cultivada por medio de esa relación Del caminar con Dios día a día, día a día Para vivir una vida de confianza en Él Y de hecho el título lo, lo menciona muy claro La confianza en Dios Pero también los textos que estamos utilizando para este tema Nos dan una referencia clara de que el énfasis de, del autor de proverbios como Saben el Rey Salomón y, y en la manera muy contextual del, del libro de Proverbios recordar simplemente que es un libro de literatura sapiencial como ha sido eh, categorizado De la ley mosaica este es uno de, de esos libros de sabiduría que tenían un uso sumamente práctico Hecho para la época y el contexto y todavía quizás en algunos contextos judíos estos son de los libros que cada joven debe aprender cada joven debe memorizar, debe recordar Y de hecho la, Todo el contexto de Proverbios inicia como una exhortación De un padre al hijo Y es en esta Realidad hermanos de que estamos dentro De un contexto totalmente práctico De un libro práctico Que necesitamos en la mañana de hoy Recordar que hay una manera práctica De cómo nosotros Tener esa confianza en Dios que Tanto anhelamos Esa confianza que nos va a permitir Vivir vidas más tranquilas, a ver esto hermanos y, y para nada pretendo en la mañana de hoy Estar con el dedo acusador de que usted no confía porque sería totalmente una hipocresía Todos luchamos con la confianza en Dios en mayor o en menor grado, todos Todos luchamos con confiar en Dios en escenarios específicos y es por eso que la manera en cómo debemos abordar el tema de la confianza en Dios debe ser cómo traemos a nuestras vidas de manera práctica esos principios que nos van a permitir a nosotros, un día a la vez, confiar más en Dios. Y de hecho, la luz del texto es súper práctico. Comenzando en el versículo 5 vemos, y es nuestro primer punto de hecho, cómo debemos confiar en Dios. Aquí el elemento clave es que el texto nos invita a que consideremos no solamente el qué, confiar en Dios, sino también el cómo. ¿Cómo debemos confiar en Dios? Como dice, con todo nuestro corazón. Y ese con todo nuestro corazón, más que con todo nuestro ser. Que confiemos a Dios, no solamente todo a Él, sino todo en Él. Una confianza que, que también debe ser construida por un proceso diario y continuo un día a la vez día a día donde pongamos Donde pongamos ánimo pongamos empeño Donde como dicen en buen dominicano le echemos ganas echarle ganas a confiar en Dios Implica que nosotros vamos a poner de nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible Para que en cada escenario de nuestras vidas, cada momento que nos dé la oportunidad Del mismo Dios providencialmente podamos nosotros decir Este es el momento donde debo confiar en Dios Solamente para que tengamos una clara diferenciación Aquí no hablamos hermanos de esos momentos donde tristemente producto de nuestro pecado De malas decisiones sea en nuestra vida antes de conocer al Señor. O posterior a conocer al Señor. Donde hayamos decidido mal. Estamos cargando con las consecuencias de nuestro error. Soy un empleado. Y de mi jornada de ocho horas. Estoy en una etapa de mi vida donde me aburrí de mi trabajo. Ya me siento cansado. Ya no quiero, no, no, encuentro, no encuentro chispa. Y de esas ocho horas. Y ahora que hay mucha virtualidad. Algunos trabajan remoto. Esas cuatro la paso en Instagram o haciendo cualquier otra cosa. Evidentemente va a afectar mi desempeño, va a afectar la manera en cómo, en cómo sirvo a mi empleador y cómo rindo para el empleador y eso eventualmente puede traer que el qué, que su empleador simplemente prescinda de usted. Si eso pasara, hermanos, aquí no aplica la confianza en Dios. Porque aquí hay una consecuencia, hay un... Escenario donde usted tiene que aprender De su error Y a la postre Dios Utilizará siempre todos los eventos Para un bien mayor de nosotros pero sí Hay que ser puntuales y reconocer Que hay eventos en nuestras vidas Que llegan a nuestra, a nuestra, a nuestra Familia, a nosotros y que Posiblemente la causa principal Haya sido nuestro pecado y nuestro error Allí toca aprender Allí toca aprender, allí toca Levantarse, allí toca arrepentirse pero hablamos específicamente de todos los demás eventos providenciales donde Dios en su soberanía Solamente permite, no que en otras ocasiones Él utiliza esos eventos para un fin mayor Confiar en Dios con todo nuestro corazón implica ese esfuerzo, esa decisión de poner mi confianza en Él Fíjense algunos textos. Salmos 56.3 dice, el día en que temo, yo en ti confío. Salmos 27.14 dice, espera al Señor, esfuérzate y alienta tu corazón, si espera en el Señor. Salmos 56.4, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Claramente hermanos aquí hay un, también un esfuerzo del, del alma misma de decir no pero yo voy a confiar en Dios Es que tengo que confiar en Dios, es que debo confiar en Dios Confía en Dios con todo tu corazón implica que le vamos a poner también un elemento de nosotros, de nuestro ánimo, de nuestra necesidad de crecer en Dios De nuestra necesidad De ver en Cristo En su sabiduría Y en la misma figura de Dios Un bien mayor para nuestra alma Y a ver hermanos Algo importante Todos vamos a tener Algún momento de tensión Donde vamos a decir ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo soy creyente ¿Por qué esta tragedia Llega a mi vida? Se lo digo con conocimiento de causa porque en 16 años de matrimonio que tenemos mi esposa y yo Hemos experimentado la pérdida directa de familiares sumamente cercanos De aproximadamente 11 A razón de casi uno y medio por año Y no solamente abuelos porque los abuelos envejecen y se complican Tíos, primos, personas jóvenes Fallecimientos en accidentes trágicos, intervenciones médicas que salen mal Situaciones que definitivamente nos tocan nuestro ser Y nos preguntamos ¿Por qué? Vamos recordar dos cosas importantes Vivimos en un mundo caído Vivimos en un mundo caído y en este mundo caído Definitivamente el dolor y el sufrimiento es parte de una implicación de la caída Génesis capítulo 3 lo así lo evidencia Donde las cosas que habían funcionado Muy bien desde el principio Y que Génesis capítulo 2 explica Que Dios la hizo buena en gran manera Y así lo vio Él Luego el capítulo 3 lo contrasta Con todo el dolor que en lo adelante Esos representantes de la humanidad Adán y Eva iban a experimentar Y que la tierra misma iba a experimentar Producto del pecado Romanos capítulo 8 nos dice que la tierra Gime con dolor de parto Como, como esa mujer que está a punto de alumbrar Estamos en un mundo caído por lo tanto debemos caminar con la premisa adecuada De saber que aquí en este peregrinar vamos a sufrir, vamos a sufrir, vamos a experimentar dolor Pero Juan capítulo 16, 33 dice cobrad ánimo que yo vence al mundo El sufrimiento y el dolor es inherente a la condición caída Pero también debemos saber que estamos en las manos de un Dios soberano, Dios que gobierna y rige todo es el que establece las formas Sin lugar a duda no hay despropósito alguno para todo lo que nos acontece La confianza en Dios es algo que se cultiva en el día a día, en el caminar diario En mi, en mi devoción con el Señor, en mis tiempos de oración En, en mi, la manera en cómo nos acercamos a la palabra de Dios Hermanos cada vez que vengamos a la palabra de Dios Digámosle al Señor, Señor que esto no se vaya de mí sin que haya marcado mi vida Yo quiero entender tu palabra de forma, de forma tal que la aplique a mi diario caminar Hermanos esto es una provisión anticipada que Dios nos ha dado para el caminar de este lado del sol el Señor nos ha provisto de su palabra para que en ella encontremos lo necesario para equiparnos para animarnos y para que cuando llegue el día malo Podamos tener confianza en Él La palabra, la oración, la comunión con los hermanos Son los medios de gracia que Dios ha provisto Para que nosotros desarrollemos en nuestro diario caminar Esa vida de confianza en el Señor Confía en el Señor, pero cómo, con todo Y los que son padres quizás van a entender esta ilustración. Pero, y normalmente cuando mis hijas estaban aprendiendo a nadar, que así, que yo hacía? Bueno, la, como todo padre. Íbamos al agua, le decía, párate aquí en la esquina, en, la, en el borde de la, de la piscina. Decía, ok, lánzate. Vamos, lánzate que yo te atrapo. Que de hecho nunca he visto una mamá hacer eso, así que eso es un movimiento de papá. Madres no lo intenten, es un movimiento de padres ¿verdad? Lánzate y aunque sabemos, y sí, sí, posiblemente siempre hay un hijo como más arriesgado ¿no? Hay uno que no hay que decirle se lanza, él se lanza y tú no estás preparado ¿verdad? Esos que siempre van al filo de la navaja como dicen Pero la mayoría de los niños ¿qué hacen? Están ahí como entre sí me lanzo, no, está muy hondo, estás muy lejos, acércate, no, no, no a veces pasamos 5, 10, 15 minutos lánzate, lánzate, lánzate Porque le cuesta creer Le cuesta confiar No porque tenga duda De su papá Sabe quién es su papá Sabe quién está allí De hecho posiblemente sabe Que no hay una manera remota En la que él la deje caer Pero le cuesta Yo creo que a veces nos pasa igual con Dios a veces nos pasa igual que estamos en situaciones donde nos sentimos que Dios nos está diciendo Lánzate que yo te atrapo, aquí estoy, no te voy a dejar caer, lánzate y dudamos, dudamos, dudamos Porque nos cuesta confiar y es por eso mis amados hermanos que confiar en Dios Implica ese esfuerzo voluntario de decir yo voy a poner mi confianza en Dios yo la voy a poner mi confianza en Dios Porque Él lo ha prometido en su palabra Que estaría conmigo todos los días Y porque ha evidenciado el suficiente cuidado Amor y ternura para con sus hijos Confianza en Dios o confiar en Dios De manera práctica hay algo que debemos hacer ¿El qué? Ponerle atención, ponerle ganas Querer que así suceda Querer que nuestra alma se, se regocije en la certeza de que en Dios estamos Y en nadie más En el día a día, en el paso a paso En las complejidades, los escenarios más difíciles Pero también en la sencillez de los detalles Confiar en Dios Confiar en Dios, venir a su palabra Decir Señor cada mañana Yo no sé qué me deparen estas próximas 24 horas El tiempo no es mío, el tiempo es tuyo pero yo quiero confiar en ti, Señor. Me acabo de levantar, hermanos. Mire, a veces poner los pies debajo de la cama es sinónimo de a correr. Al menos lo que tenemos, lo que tenemos, hijo. Desde que llega la hora de poner los dos pies bajo, al suelo de, de nuestro apocentro, eso significa comenzó la carrera. Levantense, vengan, corren. A veces es mejor ahí mismo acostado. Y si, y a ver es, es, es un deleite Orar de rodillas Pero a veces es mejor ahí acostado decir, Señor gracias por permitirme abrir mis ojos Pero Señor ayúdame en este día Señor este día es tuyo En ti confío Tú sabrás Todo lo que ha de acontecer Y tú también me darás la solución conforme a tu gracia A veces es mejor hacerlo ahí planchados Como dicen que poner los pies Y arrancar y salir de nuestras casas Sin haber orado a Dios ¿Por qué? Porque queremos cultivar la confianza en Él Pero en segundo lugar hermanos En la parte B del versículo 5 También nos va dando un poco más de claridad No solo de lo que tenemos que hacer Como el versículo 5 nos dice claramente Confía en Dios con qué Con todo tu corazón Confía en Dios con todo No parcialmente, no, no por porciones Sí, confío en ti, en las finanzas perfecto Confío en ti en mi casa, mis hijos Confío en ti, pero en la enfermedad no tanto Ahí Tengo mi duda Tú estableciste médicos, sí hermanos Todo lo que aquí funciona Funciona porque así Dios lo quiere La medicina está ahí hermanos Está allí y debemos hacer Nuestro proceso pero que ese proceso no ponga la confianza en los médicos. Que ese proceso ponga la confianza en el Dios creador del cielo y de la tierra. Aquel que gobierna todo conforme a su sabiduría. Por eso es con todo el corazón. Pero la parte B del versículo 5 nos dice claramente como un medio de contraste. Como contrastando las verdades y la enseñanza más aplicada. El que no hacer. Versículo 5b dice y no te apoyes en tu Propio entendimiento Nos cuesta escenarios puntuales de la Vida poner en marcha esa confianza en Dios nos cuesta aferrarnos 100% a la Palabra del Señor a sus promesas de Hecho y háganme sentir bien porque no Quiero ser el único casi siempre Tenemos un plan B Bueno yo confío en Dios pero si no sale bien Aquí tengo el plan B o no si no sale bien Si no sale como quiero Tenemos ese plan B que muchas veces puede ser En escenarios simples de la vida bueno se me Presentó una necesidad económica a ver voy a Tocar puertas de personas que conozco están los Bancos están los instrumentos financieros lo Básico y a ver, no hay ningún problema en eso. Pero permítame hacerle una pregunta mis amados hermanos y amigos en la mañana de hoy. Y piénselo para usted mismo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de nosotros echar manos de la primera opción que tenemos en cualquier escenario de nuestra vida? Hubiésemos dicho para nuestra alma, Señor, yo voy a dejar que Tú resuelvas esto por mí. Yo voy a dejar que seas tú que abras la puerta Yo voy a permitir que seas tú que me des el camino Yo voy a permitir que seas tú que obres En mi vida, en mi familia, en este escenario ¿Qué hubiese pasado? Posiblemente hermanos El resultado primario de haber hecho esta O tener esta premisa o esta iniciativa fuera ¿Sabe cuál? Que confiáramos más en el Señor que nuestra fe se afianza, nuestra, nuestra convicción de Cristo, de Dios Echa raíces profundas a tal punto que estamos siendo edificados por el mismo Dios Para que cuando vengan situaciones futuras a nuestras vidas Podamos estar como el buen árbol plantado Si, si, si hubiéramos puesto ese primer paso delante Antes de tocar cualquier otra cosa Por nuestras propias fuerzas Quizás esa sea el resultado Pero lo, lo importante aquí hermanos Es que la vida va a traer dificultades diarias En la próxima hay también una oportunidad Para crecer en Dios Y es por eso que para confiar en Dios Con todo nuestro corazón Y no resistir y no poner Nuestros argumentos de por medio Como si fuera la primera opción Nuestros pensamientos, otras versiones dice tu propia sabiduría La palabra nos invita a que de manera práctica Debemos renunciar a nuestros argumentos Renunciemos a nuestro conocimiento Renunciemos a todo lo que quizás sea un obstáculo Para ver a Dios obrar como esa mano invisible Arcea Sproul tiene un libro muy bueno Llamado La mano invisible justamente en el cual él menciona con precisión y detalle eventos en su vida alrededor de su familia que como aflicciones que llegaron y donde sin lugar a duda pudo ver la mano invisible dirigiendo todo y cada una de las cosas y alineándola de forma tal que luego pudo ver a Dios mismo obrando su mano a favor de él y cómo esto trajo gloria a Dios en ese evento puntual. Renunciar a nuestros argumentos A nuestra sabiduría Renunciar a eso que puede ser un obstáculo Para que Dios se muestre como el Dios proveedor Como el Dios que provee para las necesidades económicas Como el Dios sanador Aquel que sana al enfermo Provee para cada necesidad de nuestro cuerpo Y para que podamos crecer en gracia delante de Dios Y ser de testimonio para otros Fíjense que dice 1 Corintios 3 versículos 18 y 19 nadie se engaña a sí mismo si alguien de ustedes se cree sabio según el mundo hágase necio a fin de llegar a ser sabios porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios el contexto es totalmente del evangelio es totalmente de la perspectiva de Pablo sobre la palabra de Dios y, y su gracia revelada. Pero aplique también para todo en la vida hermanos. A veces es mejor hacerse pasar por tonto. Para que Dios sea glorificado. Hay escenarios donde en ocasiones familiares de nosotros. Que no conocen al Señor amigos. Alrededor nuestro nos van a decir. ¿Y tú te vas a quedar? No dale tú. No sé si le ha pasado a los que trabajan. A veces se dan situaciones de conflicto en el trabajo. Donde, donde el deseo suyo no es ser tan santo. Donde su corazón quiere predicar el evangelio de otra manera. Pero hermanos qué bueno es poder en esos momentos. Renunciar a nuestros argumentos. Renunciar al deseo de nuestro corazón. Para decir Señor glorifícate en esta situación. Sé tú el que obres en justicia. Sé tú el que pongas el orden. Y sé tú el que gobierne en medio de este problema. Romanos 12.2 que dice y no se adapten a este mundo sino transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto hermanos hay que comenzar aquí hay que comenzar Utilizando la palabra de Dios como el instrumento que va a transformar nuestra mente. Como el instrumento que nos va a ayudar a desaprender todo lo que conocemos de este mundo. Y todo lo que entendemos del mundo para entenderlo la manera de Dios. Sí hermanos hay que desaprender para aprender. Hay que dejar de pensar como pensábamos antes para pensar ahora como Dios quiere que pensemos. Hay que dejar de pensar como Piensa el mundo en sentido general Como todos pudieran pensar Como el movimiento más natural Que cualquiera haría Para pensar como Dios quiere Que pensemos Hermanos si esto para nada es Algo fácil de hacer Pero es algo que se cultiva Día a día Día a día Día a día Segunda de Corintios 5.7 dice Porque por fe andamos No Por vista. Y es que la vida cristiana y la fe cristiana hermanos es un camino de fe. Es un caminar de fe diario en lo básico, en lo intermedio, en lo complejo. Porque de, de hecho, que a veces es hasta natural. No vamos a llegar a, a manejar adecuadamente la situación de conflicto grande de nuestra vida. Si no hemos comenzado por lo pequeño y lo simple. Rendir a Dios los días de nuestras vidas por decir Señor en esto sencillo que es criar a mis hijos los que tienen hijos todavía quiero que seas tú que me des dirección yo quiero apegarme a lo que Dice la palabra no quizás a lo que dice toda la psicología moderna y las nuevas metodologías De educación no yo quiero creer lo que tu palabra dice y que es bueno eso es simple hermanos eso es simple si allí no comenzamos a poner nuestra confianza en Dios. Y a cultivar ese ejercicio diario de confiar más en el Señor. Y de renunciar a todo argumento que se pueda oponer a que Dios sea entronizado en nuestra vida. Definitivamente cuando llegue el problema más complejo no vamos a estar tan preparados mis amados hermanos. Es por eso que como decíamos este caminar con Dios día a día este, este proceso de, de confiar en Dios No se va a dar tan, fe, tan fácil Sino que va a necesitar Que le pongamos empeño Con todo el corazón Pero también que renunciemos a argumentos Renunciemos a nuestra propia sabiduría De hecho hay una frase de, Que se le da la autoría a, el ex, a uno de los presidentes De los Estados Unidos Teodoro Roosevelt una frase que dice a Dios rogando. Y con el mazo dando. No hermanos. Si rogamos a Dios. Esperemos en Dios. Si a Dios oramos. En, esperemos en Él. Renunciemos a nuestros argumentos. Renunciemos a los criterios de este mundo. Para orar a Dios. Rogar a Dios y esperar en Él. Salmos 46. 46 10, que dice. Estén quietos. Y sabed que yo soy Dios Exaltado seré entre las naciones Exaltado seré en toda la tierra Toda la tierra Caminar con Dios día a día Caminar con Dios día a día Poniendo esas ganas, ese deseo Señor, sí Yo quiero Quiero pero también voy a poner Lo mejor de mí para confiar en ti En todo Señor, ayúdame Señor voy a renunciar a mis argumentos Yo no soy tan sabio como a veces me creo Casi siempre Yo creo que en sentido general Pero a veces nosotros los hombres Creemos que no la sabemos toda ¿verdad? Y a veces estamos ahí con postura de No, eso lo vamos a resolver de esta manera De aquella Hermanos renunciemos Renunciemos a esas premisas personales Pero en tercer lugar También el texto nos va guiando Como paso a paso Y, y, y no es para nada Sorprendente porque es un, un texto de sabiduría De esa literatura sapiencial Por lo tanto la didáctica es evidente ahí Confiemos en el Señor con todo Renunciemos a nuestras pretensiones A nuestros argumentos A nuestros deseos A todo aquello que nos hace ver Como personas sabias Como capaces Como capaces Para luego que Reconocer A Dios En qué? Reconócelo en todos tus caminos versículo 6 y él enderezará tus sendas Y cuál es el, el verbo base que tenemos en esa palabra reconócele a Dios No es decir yo te reconozco Señor Ni decir le montamos un altar reconocemos a Dios no El verbo base que encontramos allí es conocer, conocer, relacionarse, entender Saber cómo es una persona implica que lo conozcamos De hecho las relaciones en todo sentido de la palabra Siempre van a tener ese elemento que la sustenta Conocerse Me encanta ver los matrimonios de muchos años Porque casi siempre las mujeres saben Qué piensa el marido antes de que lo diga No ha abierto la boca Ni ha hecho una mirada y ella sabe Cómo va a pensar y qué va a decir me encanta ver eso, porque eso viene de conocerse, eso viene de personas que se han invertido su vida Y se han dedicado a estar uno junto al otro en las buenas, en las malas Que se han dedicado a entenderse, a soportarse, a acompañarse Por tanto matrimonios no, no desmayen, sino inviértale tiempo Inviértale tiempo a su relación que el Señor les permitirá llegar hasta allí pero hay una, un, un, una realidad y es que conocer a la otra persona es primordial para poder desarrollar una relación de confianza. Este versículo 6 nos dice claramente que la intención aquí del autor es decir, conócele, pero no solamente conócele, conócele. Que haya una relación tan cercana que tú puedas saber qué piensa que el otro. Y de hecho lo vemos claramente. Conocer el carácter revelado. Y la voluntad de Dios. Dios se tomó la molestia de presentarse. Y hoy si dijéramos. Yo quiero conocer a Dios. Mi amado hermano. Dios nos proveyó los medios para conocerle. Su palabra revela su carácter. Su palabra revela su voluntad. Su palabra revela todo lo que nosotros. Necesitamos saber sobre él. Conocer el carácter y la voluntad de Dios. Sería lo que aquí básicamente. Como una aplicación práctica necesitamos nosotros enfrascarnos voluntariamente Si sí, yo quiero conocer más a Dios, yo quiero crecer en la confianza Bueno comenzamos poniendo la intención Luego decimos pongo de lado el yo, muero a mí para que seas tú Señor que crezca Y por último conocerle, venir a Él, venir en su palabra El pastor Saladín siempre lo menciona desde aquí una vez que conversando con un pastor decía Cómo tú haces tus devocionales y que Este pastor le dijo bueno yo utilizo los Salmos y hasta que Dios no me habla por Medio de un salmo no paro de leerlo Sea que le guste esa metodología otra Definitivamente hasta que Dios no nos Hable no paremos de leer no paremos de Leer la palabra una y otra vez hasta que No escuchemos la voz audible de Dios De hecho debemos leer en voz alta. Para escuchar la voz audible. Pero leerla. Leer la palabra. Leerla una y otra vez. Para entender a Dios. Conocerle a Él. Salmo 135.6 dice. Todo cuanto el Señor quiere lo hace. En los cielos y en la tierra. Y en los mares. Y en todo el abismo. Isaías 46.10 dice. Dice el Señor. Yo declaro el fin desde el principio. Desde la antigüedad. Lo, lo que, na, lo que no, no había sido hecho. Lo declaro yo. Mi propósito se establece. Y todo lo que quiero. Se realiza. Job 42.10. O sea que tú puedes hacer. Todas las cosas. Y que ninguna. Y que ninguno de tus propósitos. Puede ser frustrado. ¿Qué, es, no, qué nos está diciendo claramente? La soberanía de Dios. Hay suficiente. Evidencia de que Dios ha revelado. Su carácter soberano. Omnipotente, omnisciente, creador que gobierna con rectitud y con bien a su creación Amados hermanos tenemos evidencia suficiente para saber que en el día de la dificultad Eso no pasa desapercibido para Dios Tenemos suficiente evidencia para recordar que el día difícil el día de la enfermedad, el día de la escasez económica, el día del diagnóstico médico, el día del problema, el día de la aflicción hermanos No se escapa de la voluntad de Dios ni de su control Conocer a Dios implica saber que Él lo gobierna todo Él gobierna todo con rectitud mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y todos son de bien para con vosotros dice el Señor Conocer a Dios es saber que la aflicción, que el problema, que la dificultad que nos ha llegado No simplemente será un medio que va a llegar a nuestra vida para hacernos sufrir como si Dios fuera algún tipo de masoquista o mejor dicho sádico, alguien que se goza en el dolor nuestro no mis amados hermanos Conocer a Dios es saber Que Dios reina Que Dios gobierna Y que Dios tiene planes de bien Para con nosotros Dios siempre estará Detrás de cada evento A veces nos vemos tentados A veces nos vemos Con ese sentimiento Y nos atrapamos No sé si le pasa a usted A mí me pasa A veces me atrapo a mí mismo Pensando bueno Señor se ve bien pero me gusta más esto Me parece bien yo creo que va de la mano Con lo que tú has revelado No volvemos más técnico Yo creo que sí, se parece a lo que tu palabra dice Pero prefiero otra cosa Y cuidado aquí hermanos Porque el versículo 6 cuando dice Él enderezará tus sendas Recordemos que no es conforme a mi deseo No es conforme a como yo lo concebí Ni conforme a como yo quiero Es conforme a la voluntad de Dios él endereza nuestras sendas de manera que nosotros podamos caminar nuevamente Aquel camino que Él ha trillado para nuestro bien Y en lugares de delicados pastos me hará descansar Como ese buen pastor nos llevará a ese pasto delicado en el cual debemos estar En el cual debemos permanecer Confía en Dios con todo tu corazón Renuncia a tus, sabi a tus pensamientos sabios Reconócele, conócele a Él en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas Romanos 8, 28 y 29 dice Y sabemos que para todos los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su propósito Porque a los que Él llamó de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios no está jugando a los dados con nosotros. A ver qué sale. De antemano Dios sabe lo que está haciendo Y el propósito final para cada uno de nosotros Aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo Como nuestro Redentor Es que Él va a traer un bien mayor para esa situación Y cada día más nos vamos a parecer a Cristo Por tanto mis amados hermanos Confiemos en Dios Confiemos en Dios Y la confianza en Dios es un proceso que se cultiva día a día Por medio de conocerle a Él Por medio de apartarnos de nuestros argumentos personales Por medio de, de entregar nuestro ser, entero ser Para que Él obre en nosotros De forma tal que le conozcamos Y que nos rindamos a Él Y estaría además Pero siempre es importante recordar que todo esto hermanos que acabamos de leer En Proverbios capítulo 3 Versículos del 5 al 6 No solamente es una literatura Sapiencial, no solamente es algo Práctico para la vida Sino que más aún Es algo que es posible para nosotros Hoy por una persona Por Cristo Jesús Cristo Se encargó mis amados De, de cerrar la brecha la brecha que nos separaba a nosotros del Padre, la brecha que no nos permitía a nosotros entrar al trono de la gracia Con plena certidumbre de fe sabiendo que nuestras oraciones están siendo escuchadas por Dios Esa realidad horrible del pecado que no nos permitía estar de pie delante de un Dios Santo Cristo Jesús mis amados amigos y hermanos Él se encargó de cerrarla él cerró esa brecha y hoy usted está aquí, yo estoy aquí parado hermano por la gracia de Jesús, por su entera gracia, por su voluntad, porque Él así quiso salvarme, salvarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto mis amados hermanos tenemos lo primero que necesitamos y es saber que estamos aquí por los méritos de Cristo, no estoy aquí por mis méritos propios sino por los méritos de Cristo. Así que mis amados hermanos y amigos que Nos acompaña si tú no conoces a Cristo Jesús aún Si para nosotros los cristianos esto es Un reto No me quiero imaginar lo que es para ti Si aún no conoces a Cristo Jesús yo te Invito a que corras a él Que corras a él para que puedas Depositar tu confianza en él y al igual Que nosotros podamos Decir con plena certidumbre de fe, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios con todo tu corazón Renuncia a tus propios criterios, a tu entendimiento, a tu sabiduría, conoce a Dios y Él enderezará tus sendas